0: Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est « La vie maraîchère », c'est le balado du jardin des funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Bonjour à vous, bienvenue à cet épisode que j'ai eu l'occasion de recevoir de la part de Giselin Jutras. Si vous désirez euh, en fait savoir un petit peu plus qui est ce personnage incontournable du maraîchage biologique, je vous propose d'écouter l'épisode 4, où est-ce que je j'ai la chance de l'avoir en entrevue, et euh, où est-ce que je fais une description un petit peu plus complète de son parcours. La mission de Ghislain dans le cadre de la vie maraîchère, c'est de nous faire parvenir des segments historiques. Dans son long parcours, euh, il a eu la chance d'avoir des contacts privilégiés avec plusieurs euh, pionniers, des gens qui ont démarré des fermes il y a 20-30 ans. Il, y a, il y a la possibilité de nous de capter ça et de nous le transmettre. Alors euh, aujourd'hui, la, la personne en entrevue, c'est Michel Legault, euh, qui a une ferme euh, qui est située à Pintendre. Cette ferme-là existe depuis 34 ans. Ça s'appelle la Ferme des Ruisseaux. Elle, elle est co-gestionnaire, co, co avec son conjoint Jean Gosselin. Euh, puis eux, leur parcours, en fait, c'est des néo-ruraux qui ont fait un retour à la terre dans les années 80. Et en ce moment, en fait, c'est intéressant de, de capter un petit peu qu'est-ce qu'elle qu a à nous transmettre parce qu'elle est en fin de carrière. Donc, elle est au moment de léguer son entreprise à la relève. Euh, puis, une des deux jeunes femmes qui va prendre la relève, c'est sa fille. Fait que c'est le fun de voir un petit peu ça parce qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder cette partie du parcours qui est la fin de la carrière, en fait. Fait que c'est super eux, ils sont reconnus comme étant des pionniers de la sériculture au Québec. Puis Giselin les connaît depuis presque 20 ans. C'est euh, eux, entre autres, qui l'ont qui initié à l'ASC. Puis euh, je voulais citer Giselin, en fait, parce qu'il m'a envoyé un, un commentaire vraiment touchant par rapport à Michel. Puis euh, je voulais vous le lire intégralement. Donc le voici. Il dit « J'ai toujours été fasciné par leur engagement social ainsi que par leur capacité d'adaptation aux aléas de la vie. »« Ils se sont réinventés plus d'une fois. Ils font partie de mes plus grandes inspirations sur le plan humain. » Donc voilà, je voulais le, le citer euh, textuellement pour en, en aucun cas minimiser l'estime que Gislin a pour ces euh, gens, en fait, qu'il a pour euh, Michel et son conjoint. Personnellement, je ne connais pas Michel, par contre, euh, quand j'ai écouté l'entrevue le, avec Giselin, j'ai été euh, vraiment charmée par son attitude solide et exemplaire. C'est clairement un modèle que je nous souhaite, en fait. Je nous souhaite de, de, de pouvoir capter dans un premier temps la beauté de son positivisme puis de pouvoir euh, nous-mêmes intégrer ce genre de, de regard, en fait, euh, qui pardonne aussi parce que c'est un des, des éléments que j'ai trouvé notable. Elle, elle se donne le droit, en fait, à l'erreur. Puis c'est tout. Elle voit ça comme une façon d'avancer. Puis je trouve que c'est vraiment... C'est vraiment cool <rire> comme façon de, de fonctionner. Puis un autre élément que j'ai trouvé marquant dans l'entrevue, puis je vous promets qu'après ça, je vous laisse l'écouter, euh, c'est qu'elle relate au, au départ, en fait, comment euh, est-ce qu'ils géraient leurs problématiques qui n'en sont plus. T'sais, pour nous, par exemple, les jeunes maraîchers qui avons décidé de se lancer là-dedans il y a environ 10 ans, ça a comme toujours été une évidence, ça, ça a été pris pour acquis qu'on euh, on greffe nos plants de tomates, par exemple, alors qu'eux, euh, ils ont eu vraiment à faire le parcours du combattant où est-ce qu'ils étaient pris avec la maladie qui s'appelle la racine liégeuse. Euh, ils n'étaient pas au courant de cette méthode-là de greffe puis, euh, il n'y ils avait pas Internet, il y avait comme vraiment moins de ressources en termes d'informations et ça remettait quasiment en, en, en question euh, l'entreprise au complet là, pour eux. En tout cas, de la façon dont on en, en parle, Michel, euh, ça a l'air d'avoir été une des principales difficultés, un des principaux défis dans leur parcours alors que c'est ça, la jeune génération on n'est comme pas conscient de tout ça, on arrive il y a déjà des solutions, on a internet, etc donc l'accès la, à l'information n'est pas du tout la même, puis je pense que des fois on peut arriver devant des problématiques qui, qui n'en sont plus ne pas se rendre compte à quel point il y a des gens qui ont bûché fort là-dessus fait que je pense que c'est bon de ben, faire preuve de reconnaissance pour leur parcours, euh, certainement, puis euh, essayer d'innover à notre tour pour euh, les générations futures. <rire> bon, euh, je vous laisse écouter ça pour vrai. OK, bye, bonne écoute. Salut, Michel. Bonjour,
1: Gisele. Ça va bien? Oui. Bon, super. Je suis content qu'on puisse prendre un peu de, de temps ensemble.
2: Moi de même. Oui,
1: tu fais partie des gens qui... Euh, qui ont eu beaucoup d'influence sur euh, ce que je suis devenu, parce que je vous ai rencontré euh, euh, à l'époque, je finissais à l'université, puis euh, vous m'aviez donné une opportunité de travailler un petit peu euh, chez vous, puis on a toujours gardé le contact euh, oui. à travers ces années-là. Après, je suis bien reconnaissant pour euh, ce, que, ce que vous m'avez transmis là, dans votre euh, savoir, savoir-être.
2: En tout cas, ça m'a fait plaisir que le peu qu'on a pu t'offrir comme euh, information qui était très peu, d'après moi, là, que ça peut, a pu peut t'inspirer et que tu as eu le goût de continuer. Je trouve que tes étudiants ils ont été chanceux d'avoir un, une personne qui avait de la pratique.
1: Mmh. Ah ben super. Michel, j'aimerais savoir euh, le modèle là, que vous avez euh, développé. Ça peut représenter quoi?
2: bon On a 900 mètres carrés ou 9000 euh, pieds carrés de serre. Et, ou serre chaude ou serre froide, avec des tunnels. Et après ça, un petit peu moins qu'un he... bon, euh, qu hectare de légumes, peut-être en tout et partout. On a déjà fait plus de légumes que ça dans la superficie. Ça a déjà été euh, deux hectares et demi, trois hectares à peu près. Là, à l'époque on faisait beaucoup de paniers, puis qu'on faisait qu'on vendait dans... on vendait aussi des, euh, des marchés publics puis tout ça, là. à l'époque où on, vend, on a eu nos... Euh, plus d'employés, puis etc. On a eu jusqu'à, peut-être pas à temps plein, mais euh, peut-être six employés. Euh, je pense qu'ici, on est encore capable, on dit agrandir par l'intérieur, d'augmenter le chiffre d'affaires sans trop augmenter euh, les superficies en, en allongeant les saisons euh, comme on l'a déjà fait. Là. On a déjà eu des revenus qui ont commencé début mars et finir euh, au, au mois de novembre, là. Euh, fait qu'on avait comme sur peut-être huit mois de revenus tandis que là l'année dernière on a eu comme cinq mois et demi de revenus c'est avec le même euh, équipement on est capable de d'avoir de, plus de revenus c'est juste le choix qu'on fait. Là, de, ça nous tend dessus. de, de Comme les, euh, les deux filles qui prennent la relève, eux autres, ils ont vraiment un œil sur les... Euh, avoir quelque chose en hiver, là, avec euh, un petit peu de légumes d'hiver, avec un peu... Bon, euh, différents, différents produits qu'ils euh, qui pourront avoir. fait que pas, ça va les aider parce qu'ils ont... Ils sont deux jeunes, ils sont deux familles différentes, si on veut. fait qu'ils ont besoin d'augmenter les revenus. Simplement, avec l'équipement qu'on a, juste agrandir un petit peu la chambre froide, ils pourraient faire vraiment plus de légumes parce que le terrain, on l'a. On utilise peu du terrain qu'on a. On, a. on peut facilement cultiver, je te dirais, 6-7 hectares, là, puis on en cultive un là, maximum de, en légumes. Le reste, c'est euh, du foin, ça fait que ça serait facile d'augmenter c'est euh, l'espace est là puis la clientèle est là c'est euh, juste un choix que les gens les gens doivent faire là, de... mais euh, nous on a choisi cette grosseur de ferme là puis on l'a comme rapetissée en vieillissant parce que nos besoins étaient étaient de travailler moins et on était capable de vivre avec moins de revenus fait qu'on n'a on pas de on n'avait pas le, le désir d'avoir un gros chiffre d'affaires pour vendre le plus cher possible et s'en aller avec le, le montant de la vente. C'était pas ça, notre objectif. Notre but était de transmettre une entreprise, justement, à, à des jeunes de la relève, dont une qui est notre fille, là, avec un prix qui était, qui était abordable pour elle, qui était capable de, qui était capable de, de payer, là. C'est tout en vivant, les autres aussi. Fait que, on tenait compte de tout ça dans les, on a tenu compte de tout ça dans, dans les dernières années de notre entreprise, là. Si on a, je dirais qu'en 2007 on avait encore un très gros chiffre d'affaires. Puis en 2018, on a baissé. Puis là, en 2019, étant donné l'intérêt de la relève, on, a, on remonte tranquillement le chiffre d'affaires avec les autres. Parce que eux, eux, elles, je dis eux, mais elles, les deux filles, ça leur prend un chiffre d'affaires plus gros. Donc, on, on est en train de le faire avec les autres deux. Euh,
1: C'est point discret. Dans vos meilleures années, le chiffre d'affaires annuel, ça tournait autour de combien?
2: le chiffre d'affaires brut, là, le revenu brut, je te dirais que c'était en 150-170 000 à l'époque où on avait le basilic et le kiosque et euh, vendent, vendent des tomates des épiceries puis vendent euh, dans les euh, dans les premières années euh, c'était vraiment euh, je te dirais que la première année en 88 c'était peut-être euh, avec une serre. c'était peut-être euh, non plus que ça peut-être 20 000 je te dirais 20-25 000 la première année les premières années là à vendre seulement des tomates. Fait On avait vraiment un très, très petit revenu. Donc, on avait, on avait vraiment pas beaucoup, beaucoup de sous. Là. Mais on était. Euh, on acceptait, je te dirais, de vivre euh, avec un si petit revenu en sachant que c'était euh, début d'une entreprise puis que c'était. Euh, on avait moyen de faire mieux. On, on acceptait ça, là, de vivre avec vraiment peu. C'était vraiment très, très peu, là, les, les premières années. Mais c'était pas. Euh, c'était pas un problème parce que c'était. Euh, on avait choisi ce métier-là en sachant que c'était pas pour être facile là, au début. Mais euh, comme on a commencé bas, mais on a toujours euh, tranquillement augmenté nos revenus. Jusqu'à temps qu'on dise, ben là, euh, c'est pas le, le mont... pas le revenu le plus important, c'est notre qualité de vie. Puis on choisit volontairement de travailler moins et de. D'avoir moins de revenus, c'était pas... Euh, l'objectif est pas... Maintenant, l'objectif, c'est plus de garder l'entreprise pour, pour la relève, là, parce qu'on est dans les... On vient de débuter deux années où on est en transition, où on travaille avec euh, Jean, moi et deux autres euh, personnes. Euh, notre fille Françoise et une employée Rosemarie. Donc, c'est les deux jeunes femmes qui vont prendre la relève. Fait qu'on travaille avec elles pendant deux ans. Puis ensuite, bien, ça va être vraiment elles qui vont prendre toutes les décisions. Puis si on est autour, on pourra donner un coup de main, mais, mais en tant que... Je dirais comme les parents de, comme plusieurs parents le font, mais euh, c'est vraiment parce qu'on choisit d'aider.
1: Du moment que vous avez acheté la ferme euh, en janvier 86, oui. est-ce que vous êtes mis à produire tout de suite? Est-ce qu'en parallèle, vous aviez un autre emploi? Euh, à partir de quel moment vous, avez, vous en avez fait votre activité première?
2: Je dirais que c'est en 87. Parce qu'en 1986, on a euh, à la fois euh, reconstruit une serre, euh, Jean travaillait un petit peu euh, à l'extérieur, et puis on, a, on avait des enfants aussi. Là. On a, quand on est déménagé au mois d'avril 1986, on avait une petite fille d'un an, Françoise, on en avait une autre qui avait six ans. Et puis, on a eu euh, ensuite, euh, j'en ai eu un autre en 86, en décembre. Donc, euh, cette année-là, c'était une grosse année, mais euh, on, faisait beaucoup de, on faisait des expériences. On a fait un jardin on a, des, on a, on s'est préparé la première année pour démarrer de la culture en serre. On avait déjà choisi qu'on ferait euh, vraiment de la culture en serre pour le début. C'est par, par les expériences qu'on avait eues euh, dans les cantons de l'Est, ce que Jean avait euh, vu, lui... Euh, à la Ferme Les Grands Soleils, en fait, quand tu faisais des tomates de serre, ben, tu en vendais quand même beaucoup. C'était un produit qui était en demande. Fait on a, des, on a démarré en étant des producteurs en serre, en fait, et en ayant un jardin personnel. C'était les, les, les quelques premières années, c'était ça notre façon de, de voir. Et puis ensuite, ben, on, ça s'est beaucoup modifié dans, la, dans le temps, mais au début, on a, on a vraiment bien préparé une serre avant d'aller chercher une subvention à l'établissement, si tu veux, là. Avec les sous qu'on avait, puis avec le, le, le peu qu'on avait, c'est ça qu'on a qu'on organisé. Puis en 1988, on a été certifiés, on a fait de la demande de certification. Ça ne s'appelait pas Québec vrai, je crois. C'est quelque chose d'autre. Et puis, euh, mais on, notre première année de certification, c'est 1988. Puis dans le fond, c'était important pour nous, mais c'était très peu connu. Fait que fallait tout expliquer, c'était quoi. Il faut se rapporter à cette... cette période-là, c'était avant les grands ensembles qu'on appelle savoura etc., là, les, les grands ensembles de serres. Donc, euh, toutes les gens, tous, les, les tous les producteurs de, de tomates de serres avaient trois, euh, quatre serres. Euh, tu sais, c'était des petits producteurs.
1: Même en conventionnel.
2: Même en conventionnel. Puis, il y en avait très peu en biologique. Puis, heureusement pour nous, la plupart étaient situés euh, en Beauce. Donc, pas très loin. Pas très loin. Puis comme ça, on a pu apprendre deux. Je parlais de Raymond Perrault, qui était vraiment le premier, je crois, qui a fait de la tomate biologique euh, au Québec. Autour de lui, il y avait à peu près euh, six, sept autres producteurs de tomates euh, de serre. Bio. Bio. Et euh, on était aidé beaucoup par André Carrier, qui est un agronome qui était à Sainte-Marie à l'époque. André est devenu le responsable des productions en serre au Québec. Mais euh, comme agronome, il, il débutait... Euh, euh, en agriculture biologique en même temps que nous. Là. Fait qu il, a, il, il a appris, puis s'est renseigné, mais il était excellent. Puis il nous a, beaucoup a, il a aidé beaucoup le, le groupe de producteurs de tomates biologiques de la région de Québec et de la Beauce pour euh, tout apprendre et tout, euh, trouver les solutions à nos nombreux problèmes, <rire> dont les, euh, la racine neigeuse, etc., etc. Tous les problèmes qu'on trouvait il était très, très... Euh... Puis à l'époque, il n'y avait pas de club d'encadrement technique. Euh, fait que c'était vraiment les agronomes du ministère qui pouvaient, qui pouvaient nous aider. Le,
1: le conseil passait par le gouvernement?
2: Oui, seulement. Puis je me souviens, à l'époque, puis le fait qu'on habite proche de Québec, ça nous avait aidés aussi. Il y avait des fois des, des, des recherches à l'Université Laval. Puis euh, et des fois, ils venaient ici pour nous... Euh, pour faire des essais. Euh. Et puis en, quand ça a débuté, l'introduction des insectes, euh, c'est dans les mêmes années qu'on a commencé. Donc euh, il y avait quelqu'un qui était venu euh, pour nous parler des bourdons, puis pour nous parler aussi. Euh, C'est encarcia euh, à l'époque, là, Anchartia, contre le, la mouche blanche. Fait que ça, c'était vraiment... Euh, ça débutait aussi, ça, le, le, le contrôle des insectes à, en achetant d'autres insectes. Puis je crois que ça venait vraiment de la Hollande. et euh, c'était pas dans, sur des petites plaquettes, c'était plus compliqué que ça. Là. Puis il euh, fallait vraiment vérifier si c'était encore en vie quand ça arrivait. Puis euh, c'était beaucoup plus... Euh, c'est le début, mais ça, 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 ça s'est développé après ça euh, sans problème. Mais Je dirais on, on commençait au même temps que ça, ça a débuté. Parce que fait, là, au début, il faut apprendre deux choses. Il faut apprendre à être producteur, il faut apprendre à être vendeur, à faire ta mise en marché. Deux choses très différentes. Et euh, on a tout appris sur le tas, je te dirais. Là. Mais notre idée était de commencer petit et, et de grossir ensuite. Puis je pense que c'était bien pour les deux, parce qu'on devait apprendre à être producteur. Puis apprendre à être vendeur. Puis à l'époque, on était vendeur dans. C'est moi, moi dans l'entreprise qui faisait ça, là. Fait que c'était vraiment dans les épiceries. Et parce que le, le produit qu'on avait choisi, c'est tomates et concombres qu'on vendait dans les épiceries. J'allais, comme une drôle d'expression, ouvrir des épiceries, aller cogner à la porte, puis rencontrer les gens des fruits et légumes, puis bon. Euh, euh, expliquer qu'est-ce que c'est, un produit biologique. Puis souvent, euh, c'était au même moment où l'hydroponique dé débutait. Donc, il fallait expliquer la différence entre les deux. C'était aussi à l'époque, avant qu'il y ait un, une protection, que je ne sais pas en quelle année le gouvernement du Québec a euh, dégiféré sur le mot biologique et écologique. En 2000. 2000. Mais avant ça, il y avait vraiment beaucoup de d'abus. Euh, N'importe qui pouvait, qui n'était pas du tout en agriculture biologique, ni certifié, ni rien, disait que son produit était biologique ou holistique ou il inventait toutes sortes de mots pour, pour dire que c'était pas de la culture conventionnelle. Et dès qu'il y avait un petit peu de publicité puis de, de demandes pour les produits biologiques, bien, il y avait beaucoup de gens qui... Aient, du jour au lendemain, était devenu biologique. Là. Fait que on, a, on devait un petit peu expliquer aux euh, gérants des fruits et légumes qu'est-ce que c'était la certification. Euh, puis on avait euh, des petits collants, etc. Là. Fait que, ça, il y avait comme un, un travail de débuscage, un peu de, de, de développement dans les, avec les gérants des fruits et légumes qu'on devait faire. Fait que au début, moi, je vendais surtout dans les fruiteries euh, dans la région de Québec, euh, autant euh, des, 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 euh, des groupes qui n'existent plus. Euh, euh, L'arbre aux fruits, puis il y avait ben, évidemment le jardin mobile qui ont terminé avec 23 épiceries, mais au début, il y en avait moins. Mais eux, ils étaient spécialisés, puis ils encourageaient l'achat la, local. Là, et euh, c'était plus facile pour nous d'aller là. Sinon, ben, il y avait toutes les chaînes d'épiceries. Et euh, j'ai développé de plus en plus des, euh, avec les IGA. J'ai beaucoup vendu dans les... Euh, IGA, mais c'est peut-être peut un peu plus loin dans mon histoire, dans mon historique, là. Mais au début, j on allait surtout vers les fruiteries. On a eu aussi des contacts avec les producteurs conventionnels euh, de la région, autant pour, euh, bon, où est-ce que tu achètes ton plastique? Où est-ce que tu achètes, euh, tu sais, les, les euh, je me souviens, ceux qui étaient plus près de chez nous, Saint-Nicolas, etc. Et puis, euh, eux, ils me disaient, ah, ben, tu sais... Euh, euh, moi je vends, euh, je vends à tel endroit puis euh, ils aimeraient ça peut-être avoir du bio tu peux aller le voir fait qu'on avait des échanges utiles aussi puisqu'on n'était pas en compétition avec eux vu que notre produit était bio et le leur non puis des fois ils se faisaient demander ah euh, tu sais des tomates bio fait que là ils me référaient euh, tel, euh, telle telle fruiterie aimerait en avoir tu sais, appelles le don là j'ai dit que je te connais ta, ta, ta. donc on a, on pouvait s'entraider entre producteurs conventionnels et bio puis nous autres on a toujours eu une ouverture de de ne de pas, de pas faire des bons et méchants. C'est une ouverture de, de connaître et de partager des informations avec les producteurs conventionnels autant que bio. Euh, on, a eu, on, on a vendu aussi des choses dans un tout petit marché à Pintantre pendant quelques années. Puis ensuite, c'était le marché de Lévis. Mais là, on, a, on était avec des producteurs euh, conventionnels. Puis euh, on, était les on, a, on a fait partie des fondateurs du marché de Lévis. Le premier conseil d'administration, j'ai été partie de ce conseil-là. On a beaucoup évolué, puis changé notre mise en marché entre, si on regarde en 1988, puis en, 2000, en 2020, qu'est-ce qu'on fait? On a, on a passé à travers, euh, le, ça, les, les circuits d'épicerie, ensuite de ça, le, les marchés publics. En 2000, on a fait des paniers parce qu'entre-temps, on avait commencé à faire des légumes. Là, on a produit beaucoup plus de diversité dans les légumes. Et puis ensuite, il euh, y, eu, euh, euh, y a eu le développement de notre kiosque, qu'on a agrandi. Et puis maintenant, c'est devenu notre premier, notre endroit le plus important pour la mise en marché, c'est notre kiosque. Puis on a, on a fait partie de aussi des coopératives comme la Mauve. Et puis maintenant, le, ça s'appelle le prix, coopérative Le Prix.
1: Puis quand tu parles de kiosque, c'est un kiosque à la ferme.
2: Notre kiosque qui est juste à la ferme, là, à côté de chez nous. Ça, c'est ben, prati pratique, oui puis non, dans le sens que t es, t es, tu te lèves, tu es à ton travail autant pour la production que pour la vente. C'est sûr que tu peux avoir des, euh, euh, des demandes qui, dé qui débordent des, des heures d'ouverture. Mais dès le début, on, avait, on a toujours mis un dimanche de congé. Donc ça, c'est... On n'a jamais changé d'idée. Et ensuite de ça, le, je sais pas, je crois que c'est à partir de, c'est probablement à partir de 2011 qu'on a décidé d'ouvrir seulement trois jours notre kiosque. Et finalement, on a fait autant de revenus en trois jours qu'on en faisait en six jours. fait qu on, a, on a bien développé euh, tout, toute la, la, la mise en marché sur trois jours de kiosque. Puis on n'a pas regretté la date. On continue de cette façon-là.
1: Euh, Michel, qu'est-ce qui t'a motivé euh, toutes ces années-là? Qu'est-ce qui te donne du gaz à, à tout le temps avancer, à passer à travers euh, certaines embûches?
2: Bonne question. <rire> Parce qu'il y en a des il y en a des embûches. Le, le plus gros dans mon cas, c'était euh, des limites physiques. Parce que j'ai peut-être je vais me répéter, mais j'ai quand même travaillé euh, un bon trois ans avec une douleur à l'épaule. Euh, euh, constante là, jour et nuit là j'avais de la misère à dormir il que je dorme une façon puis bon là l'année que j'ai arrêté où j'ai euh, où j'ai euh
1: – En 2010. – En
2: 2010, puis que, bon, avec tous les, les rendez-vous de à gauche à droite, fini par me faire opérer, puis c'était quand même une année suivante, euh, il y avait encore des, des douleurs qui étaient normales, parce qu'ils ont, ont limé l'os aussi, là, ils ont <rire> fait toutes sorte de choses, mais euh, j'avais quand même regardé pour travailler ailleurs après, là, pendant cette année-là, bon, si je peux pas retourner travailler euh, à la ferme, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je n'étais pas fermée à faire un autre travail, mais c'était vraiment la limite euh, physique. Donc, c'était, je pense, il y a une capacité d'énergie. Euh, je sais que c'est pas tout le monde qui a la même quantité d'énergie. Là, à 60 ans, j'en ai moins. Je le sais. Puis le soir, je suis plus fatiguée. Puis bon, j'ai quatre petits-enfants que j'aime m'occuper qui vont qui faire que le soir, si je m'en occupe, j'ai moins d'énergie. Bon, beaucoup. Là, ça, je le vois. là. Euh, mais je pense que qu'est-ce qui m'a gardé à vouloir continuer, c'est. Euh, c'est la pas, la passion de travailler avec des avec des plantes le fait d'être à, à son compte aussi des les avantages qui étaient avec ça parce que oui tu travailles beaucoup pendant euh, pendant l'été mais je pense que c'est l'équilibre qu'on que j'ai ou qu'on a pu réussir à avoir en, en se gardant des plages de loisirs, en faisant autre chose. Tu sais, j'ai d'autres passions que mon travail. Puis des fois, les jeunes me disent hey, euh, « qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas à la ferme? » Moi, ce n'est pas, pas un problème. J'aime faire de la musique, j'aime faire des activités de plein air. Je ne suis pas malheureuse si je ne suis pas à ma ferme, non? pas du tout. Mais euh, ça reste que j'ai un intérêt. Puis... Euh, étant donné que je veux encourager, puis que je veux que les, les gens qui prennent la relève réussissent, euh, je ne vais pas disparaître et les laisser dans le trouble. Tant qu'ils n'ont pas la... Le... Tant qu'ils auront le désir que je leur donne un coup de main, je ne serai pas loin pour euh, soit physiquement ou pas physiquement, juste en donnant des conseils. Je vais... Ça va me faire plaisir parce que je, je, je sais à quel point c'est difficile le début, et d'avoir quelqu'un qui, qui t'aide et qui t'encourage, c'est très précieux, puis... Euh, je suis contente qu'elles qu veulent relever le défi. Puis euh, c'est un c'est un gros défi. Puis de la même façon que moi, mes parents m'encourageaient, même s'ils n'étaient pas là euh, en pratique derrière moi. Là, euh, quand tu sais qu'il y en a qui disent Bien, oui, tu es capable, tu vas réussir, euh, tu as besoin de ça, là. je pense que quand tu commences à avoir des gens qui ont confiance en toi, et puis qui te disent bien, c'est sûr qu'il va y avoir des embûches et qu'il y a des des échecs ou des difficultés, mais il y a aussi des solutions. Il faut vraiment regarder quelles sont les solutions quand tu as des difficultés. Il ne faut pas, pas rester trop longtemps dans la, dans la soupe aux problèmes. Là, t'sais, -t'sais. <rire> des, des fois, avant qu'il y ait tous les réseaux sociaux, euh, à l'époque de la racine liégeuse, là, avant qu'on fasse des greffes, euh, je disais que ça, ça c'est un des moments les plus difficiles. C'est vraiment André qui nous a aidé, André Carrier qui nous a aidé à trouver comment faire des greffes de tomates. Avec des gros plans à l'époque, c'était des deux plants de six pouces croisés ensemble. Puis ensuite, bien, il est arrivé avec la grève japonaise. Bon, tout ça, après ça, c'était plus facile, mais quand tu as des, euh, des défis, des, des maladies dans tes plans, euh, ça, je dirais que c'est le plus gros défi. Tu rêves à ça le soir, là. Tu qu'est-ce que je vais en faire? Hein, après ça, il y a eu le milizou dans le basilic, mais le plus gros, euh, le plus gros défi, ça a vraiment été ça. Là, le, le, quelle est la solution pour la racine liégeuse que nous avons eue, là? Ouais. Dans, parce que les tomates, c'était un, un morceau important de nos revenus, fait que ça aurait été euh, difficile de changer à l'époque. On n'était pas prêts à ne plus avoir de tomates là, en serre. Fait qu'il fallait trouver une solution. Puis c'était soit les gens hydroponiques, qui n'avaient pas de ces problèmes-là, ou tous ceux qui étaient en sol avaient le problème de la race Fait que avant, avant que ça se rende jusqu'ici, au Québec, là, la, la solution des greffes, on, était, euh, on cherchait les solutions, puis on enterrait nos pleurs, on, on arrosait l'après-midi, pas que ça fane. Tu sais, c'était vraiment, euh, vraiment une période difficile, celle-là. Mais euh, heureusement qu'on a... Je dirais que si on avait eu arrêté, arrêter, ça aurait été dans ce temps-là. Parce que c'était quand même euh, décourageant là, de travailler fort puis de voir que la maladie était plus forte que toi, là. T'sais, les solutions n'étaient pas euh, faciles à trouver. Par nous-mêmes. Euh, C'était avant, avant toute l'époque de, de, euh, des réseaux sociaux puis de, de trouver ta solution sur Internet. Il n'y avait pas ça. Là. Que, euh, donc, tu, pens, tu pensais à ça quoi faire là, <rire> avec ce problème-là.
1: Aurais-tu des messages pour la relève?
2: Ben, je pense je pense que. L'aspect d'avoir une vie équilibrée, c'est peut-être euh, un défi ou euh, je ne sais pas. Il faut, il faut quand même y réfléchir, de ne pas tout mettre euh, nos oeufs dans le même panier. Là. Parce que euh, c'est chaque, chaque être humain, on, on a besoin de bouger, on a besoin d'un côté de l'aspect intellectuel, des arts, peu importe. Là, de notre, notre travail il, il répond à, quel, à un aspect de notre vie. Puis l'agriculture, la, peu importe laquelle, c'est capable de prendre toute, toute notre vie. Mais si on oublie de, de faire des activités autres, euh, soit avec la famille, soit avec des amis, soit seul même, peu importe, là, de se ressourcer puis de voir euh, autre chose... Euh, ça peut être difficile. Là. Euh, on peut voir, on peut voir nos problèmes comme plus gros qu'ils le sont. On peut voir, euh, tu des. Euh... Puis d'un autre côté, on a, on a euh, Je te dirais que la majorité des des clients que je rencontre, qui viennent à ma ferme, bon, euh, ils ont, ils travaillent moins d'heures que moi, ils ont un plus gros revenu que moi, etc. Mais j'ai pas, j'ai jamais de de côté envieux. Euh, je me sens pas euh, parce que moi j'ai choisi mon travail, puis je sais que je je ne je peux pas en vivre si je fais pas un minimum d'heures puis que s'il si y a une urgence euh, qui manque d'eau quelque part que tu sais, je, je dois je dois réagir tout de suite là je, ça ferme pas cinq heures ou à quatre heures là, le, le, le bureau je peux pas mettre la clé dedans là y a une urgence une panne d'électricité n'importe quoi on doit on doit réagir rapidement Fait que ça ça je, le sachant en choisissant mon, mon métier je suis pas euh, je, je suis pas envieuse des gens qui ont une vie plus facile là, en général mais euh, ça, si on, au départ, on, on voit la vie de cette façon-là, on est capable quand même, dans des, dans des temps euh, moins exigeants, là, à, à l'hiver, par exemple, en tout cas, d'être capable de faire d'autres choses que juste euh, l'agriculture, parce que c'est trop intense euh, une certaine partie de l'année. Il faut être capable de, de, de parler d'autres choses, de, de faire d'autres choses, puis d'avoir un équilibre. Moi, je trouve que c'est ça qui est... Euh, qui est essentiel pour, pour être capable de continuer longtemps. Puis euh, il faut trouver une passion quelque part là-dedans, comme euh, Jean, mon conjoint n'a pas la même, même passion que moi envers les plantes, puis il a, des, il a, il a trouvé des passions dans ce travail-là, différentes des miennes, mais toutes les deux, on, a, on y a trouvé notre compte, si tu veux, mais ce n'était pas nécessairement au même endroit, dans la dans, dans la vie d'une ferme, si tu veux, Mais... Euh, la mienne était beaucoup avec euh, le développement, des, c'est de, de, de travailler avec le vivant. Euh, après ça, les relations humaines avec les gens. Puis j'ai jamais... Tu sais, on, on veut que ça soit efficace, on veut que ça soit rentable, oui, mais c'est pas comme euh, la fin du monde. S'il euh, y a un légume qu'on a échappé, il y a quelque chose qui n'a pas été parfait. C'est pas... Euh, on, met, on met pas ça... Je vois pas ça comme une défaite. il si, y a quelque chose, une mauvaise, une mauvaise décision qu'on a prise, puis que ça... Ah, on aurait pu prendre nos décisions. C'est vrai, on aurait pu, on a, ça aurait été mieux de prendre nos décisions, mais parce qu'on prend de nombreuses décisions dans une journée, c'est très normal de pas toujours prendre la meilleure, puis il faut vivre avec ça, puis c'est, moi, j'accepte ça, là, de, de, de de faire des erreurs, puis euh, d'apprendre. J'ai toujours euh, eu l'idée que je ne sais pas tout, puis que ça change, puis que je peux apprendre, puis euh, euh, ça, ça aide aussi d'avoir une, une attitude comme ça, là, de, de, de chercher à à apprendre toujours, de chercher à, à mieux connaître euh, le travail qu'on fait, les nouveaux insectes qui arrivent, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les nouveaux produits qu'il y a sur le marché, puis euh, peu importe c'est quoi qui est nouveau, là, mais d'être un petit peu euh, curieux. J'avais un prof qui, quand j'étais jeune, qui disait « ouvrir, ouvrir l'œil est le bon », c'est <rire> de, de regarder du bon, au bon endroit, là, de savoir quoi regarder, puis... Euh, de regarder le futur aussi, de ne pas, pas regarder euh, seulement en arrière. Moi, je suis plus quelqu'un qui regarde en avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui s'en vient? Où est-ce que je vais en aller en vacances l'été prochain? Parce que je trouve c'est important de planifier des, des vacances. Ça, je ne sais pas, c'est une productrice à qui je parlais. Ah, je m'en vais là cet été. Elle dit ah, « Comment tu fais pour prendre de, des vacances? » Mais j'ai on a toujours, toujours pris chacun une semaine de vacances. Mais comme je te disais pas ensemble, là, maintenant, on peut. Euh, on a réservé quelque chose pour euh, quatre nuits à quelque part, bon, même si c'est en mois de juillet, c'est correct. <rire> il y a d'autres mondes ici qui peuvent euh, prendre notre place, puis il arrivera ce qui arrivera. C'est pas, euh, pas dramatique s'il euh, y a quelqu'un qui oublie quelque chose à quelque part, là, pendant qu'on sera pas là. Fait que ça, c'est... Euh, pour moi, c'est important de faire confiance aux autres, puis de bien former... Euh, les employés ou ceux qui prennent la relève dans notre cas, mais sinon, anciennement, c'était l'autre conjoint avec des employés qui étaient euh, sur place. Là. Mais on a toujours pris chacun euh, euh, au moins une semaine chacun de congés par, en, même en été. Puis après ça, c'est sûr, c'est un petit peu à l'automne, mais est la, la, on, on, notre ferme n'est pas si grande que, que ça nous empêche de le faire. Si Je sais qu'il y a des grosses fermes qui les gens s'empêchent de le faire, là, de partir l'été, c'est impossible. Là. Mais dans notre cas, on. Peut-être c'est la grosseur de la ferme qui a fait qu'on a pu le faire là. C'est qu'on sait pas. Euh... Puis ça d'ailleurs c'est une chose que je suis contente d'avoir trouvé la grosseur de ferme qui allait avec nous. Pas trop gros, pas trop petit. Pour euh, fallait en vivre oui, mais ni un ni l'autre on avait l'ambition de euh, doubler, quadrupler. Vous savez, même si on a beaucoup plus grand de terrain que ce qu'on utilise, même si on est proche des marchés, on aurait pu très facilement avoir une ambition de d'agrandir gr... la ferme. Là, avec Puis ça n'a jamais été notre désir, ni à Jean, ni à moi. Puis ça, je le regrette pas du tout, parce que c'est pas... Euh, on Ça nous a permis, justement, de faire des petites choses à, à droite et à gauche, autre que seulement la ferme, parce que c'était comme la bonne grandeur là, qui... qui nous a permis d'en vivre et qui euh, nous permet de prendre aussi la... notre retraite à l'âge qu'on a, là. Si on a 60, ben moi j'ai 60, j'en avoir 61, ai 63, puis on se donne deux ans là, de, de, pour transmettre la, la, la ferme à deux autres personnes, être avec eux en même temps, mais on, ensuite de ça, on, a, on est capable de leur faire des bonnes conditions de, de vente pour, pour que les autres puissent l'acheter par étapes, si on veut, là. Fait qu'on a toutes séparé des étapes pour que ça soit facile pour elles de reprendre la ferme tranquillement, là.
1: Ben, merci beaucoup, Michel, pour ton partage, puis euh, ben, tout ce que tu, tu m'as amené, euh, puis tout ce que tu viens de léguer euh, euh, à toutes les personnes qui vont euh, écouter ça euh, un ça jour ou l'autre. Ça
2: fait plaisir, Justine.